0: Welkom beste luisteraars bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en heb hier vandaag Siegfried Brakke te gast, ex-kamervoorzitter, ex-journalist en wijze man in het algemeen. Hmm. Welkom, te, meneer Brakke.
1: Niet te, maar goed, dank u wel. Dank u voor de uitnodiging.
0: Meneer Brakke, ik wil het vandaag even hebben met u over de Maleise aan de VRT-top. De CEO, Paul Lambrechts, nee, die heeft uh, zijn nummer twee willen aan de deur zetten, Peter Klaas. En ja, werd daarin geruggesteund door de rest van zijn directie, maar is teruggefloten door de Raad van Bestuur. Daar loopt van alles mis... Kan u dat enigszins duiden, wat daar volgens u momenteel aan de hand is? Um,
1: eigenlijk niet, om de simpele reden dat ik daar met zeer grote, verwonderde ogen zit op te kijken dat een uh, directiecomité eigenlijk rechtstreeks ingaat, niet alleen over de financiële toestand en de besparingen... maar ook over de positie van de nummer twee... gaat dus dat directiecomité rechtstreeks in... tegen de aandeelhouder en de vertegenwoordiger van de aandeelhouder... dat zijn de leden van de Raad van Bestuur. Ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik me kan voorstellen... dat dat uh, gebeurt, kan gebeuren... maar dan neem je eigenlijk meteen ontslag... omdat je het er niet mee eens bent... En dat geldt dus voor meneer Lembrecht, maar ook blijkbaar voor de leden van het directiecomité, met de uitzondering uiteraard van de heer Klaas. Die, die, die zouden stand TPD moeten opstappen. Nu, niets menselijk is niemand vreemd. Ik vermoed, en ik zet het heel bewust in parlementaire termen, dat de uitredingsvergoeding daar enige rol zou kunnen inspelen... ...en dat ze liever ontslagen worden dan, dan dat ze zelf opstappen. Maar wie het niet eens is met zijn aandeelhouder... Ja, en, ...en dat zelfs op papier zetten in een brief aan de raad van bestuur... Ik, ...ik begrijp dat niet. Ik begrijp eerlijk gezegd niet, want ik ken een aantal van die mensen... ...hoe je dat kan doen, hoe je dat kan maken. Dus uitleg geen, ik versta dat niet... Maar dat de toestand natuurlijk onhoudbaar is, dat is de evidentie zelf.
0: Ja, maar is het dan ook niet even verwonderlijk dat de raad van bestuur dat ontslag op de lange baan schuift of toch ook zomaar niet aanvaardt en een bemiddelaar aanstelt? Van, is dat een poging om de hete aardappel door te sturen naar de volgende raad van bestuur of zelfs naar de bevoegde minister? Wel,
1: er zijn verschillende dingen. Ten eerste, het is natuurlijk een, een uittredende raad van bestuur. Je zou kunnen zeggen, het is een raad van bestuur in lopende zaken, dus dat is al moeilijk. Ten tweede is het natuurlijk du jamais vu, om het in goed Nederlands te zeggen. Uh, en dus noopt ook dat tot uh, voorzichtigheid, uh, dat dat een zaak is die finaal bij de politiek en de regering en de minister gaat terechtkomen. Dat lijkt me eerlijk gezegd onvermijdelijk, hoewel ik alle begrip heb dat de minister zegt van, ja maar los het op, hè. dat is een interne aangelegenheid, maar dat zal het niet blijven. Dit gezegd zijnde moet ik wel constateren dat ongeveer iedereen kon worden aangesteld als bemiddelaar, behalve de man die ze hebben aangesteld als bemiddelaar, omdat dat de man is die als headhunter, meneer Lembrechts, daar heeft gezet. Nu, dat is deontologisch zo fout, dat het bijna niet anders kan als dat daar een politiek manoeuvre moet achter zitten. Dus dat is Apache, dat is, uh, en dat zijn niet noodzakelijk mijn vrienden, niet waar, maar ik heb dat wel, uh, ik lees dat wel, uh, heeft, dat, heeft dat blootgelegd via een andere bemiddelaar, een beroepsbemiddelaar ook, die dus zegt, ja, dat, dat is iets wat totaal, onmogelijk is. Is het om die reden dat u
0: op de tweet van Noël Slangen hebt gereageerd dat het far more wicked is dan... Uh, wat het is erop far more is... wicked
1: om de simpele reden dat het bijna niet anders kan, tenzij men mij het tegendeel bewijst, dan dat dit een zet is die met politiek te maken heeft. Maar vraag mij niet hoe of wat en wat daarvan van de achtergrond is, maar dit is zo... Grof eigenlijk, en zo brutaal, dat het bijna niet anders kan, maar dat is mijn deductie, simpele mens, simpel verstand, dan dat dat een politieke uh, zet is. Overigens, mensen moeten beseffen dat na Bert de graven, petit à petit, alweer in Goed Nederland, stapje per stapje, de politiek is, is heringetreden, en dat dus uiteindelijk de gigantische inspanning die Erik van Rompuy destijds als minister van media in de jaren negentig heeft geleverd, dat dat stilletjes aan is afgebroken. En men heeft altijd zich politiek gemengd in de benoeming van de CEO. En uh, ik ben niet de enige die dat zegt. Er is een betrokkenen zelf, Mark Koenen, die in de morgen schrijft ondertussen, die uh, onlangs in september van vorig jaar... Op de radio heeft gezegd dat hij ja, normaal CEO ging worden, maar helaas moest het iemand worden van de partij van de minister en dan zat hij niet goed en dan is hij het niet geworden. Met, men moet dus niet, vandaag niet zeggen, want och, de politiek moeit zich weer. Nee Nee, de politiek is langzaam teruggekeerd, zoals alles trouwens uit het voormalige ministerie van radio en televisie is teruggekeerd bij de VRT, stapje per stapje. In welke mate zou het dan een rol kunnen spelen dat meneer
0: Klaas wordt verweten dat hij met iedereen praat achter de rug van anderen, zelfs
1: met het Vlaams belang? Maar dat is ook zoiets wat ik weer niet begrijp. Ik zou bijna zeggen dat je het moet omkeren, al diegenen die met content te maken hebben. En ik begrijp natuurlijk dat een directeur techniek... Niet gaat praten met de partijen enzovoort. Uiteindelijk heeft hij een heel functionele beschrijving. Maar al diegenen die met, met, met de inhoud te maken hebben, dat die geregeld contacten hebben met politici van alle kleuren en strekkingen, dat lijkt mij de normaliteit zelf. En je zou het dus kunnen omkeren en zeggen dat diegenen die niet of nooit met het Vlaams Belang hebben gepraat, ja, dat daar een probleem mee is. Want uiteindelijk, het is wat het is. Dat is ook niet mijn voorkeur, zoals u weet. Maar ze zijn er wel. En ze zijn democratisch gelegitimeerd. De verkozenen van het belang zijn zo verkozen als al die anderen. Zo simpel is dat. En dus hoe men hem dat kan verwijten, dat vind ik ongehoord. Bovendien, via een oude truc, namelijk via het controleren van de, de kostenbonnetjes. Ik kan u zeggen, ik ga tot bekentenissen overgaan, ik heb in mijn tijd... Talloze keren gegeten met Vlaasbelang Belang. En die bonnetjes uh, ingedeeld. En dan zegt men ja, voor, voor journalisten is dat een beetje anders. Ja, misschien, maar Klaas ging ook wel over inhoud. En journalistiek is belangrijk, maar dat staat niet op zich. Dat is het, het geheel. Overigens, het komt misschien straks nog aan, aan, aan bod, maar wat identiteit is, waar zoveel belang wordt aan, wat is dat? Ik citeer Etienne Vermeers, de Vlaamse identiteit is gemaakt door de omroepen, door VTM, door VRT. Niemand heeft voor de, het bepalen van de Vlaamse identiteit zoveel gedaan als, het, als de omroepen. Veel meer dan de politieke partijen, veel meer dan de traditionele Vlaamse beweging, noem maar op, de fondsen enzovoort. Ze hebben allemaal hun verdiensten, maar de sprong vooruit dankzij die, 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 die VRT, VTM enzovoort... Dat is onbeschrijfelijk, dus ik begrijp niet waarom men uitgerekend... Allee, als ik het op een rij zet, maar ik ken niet alles, en nog eens, dat is à preuve du contraire, maar dan is het, lijkt mij eerlijk gezegd, de enige te zijn die geen fouten heeft gemaakt. Hoe raar het ook mag klinken. Ik zeg niet dat dat betekent dat hij moet blijven of nog straffer, dat dat de CEO moet worden, maar als ik het als zoveel mogelijk objectieve buitenstaande bekijkt, dan denk ik, ja, volgens mij is dat de enige die geen fouten heeft gemaakt. Gewoon
0: algemene zenuwachtigheid aan de top omwille van de nieuwe beheersovereenkomst die moet getekend worden.
1: Zou dat invloed hebben? Ik, uh, ik zou het niet weten. Uh, alleen het enige wat ik weet, maar dat, dat is niet nieuw omdat ik dat ook al elders heb gezegd, uh, de VRT heeft geen enkel financieel probleem als dat deskundig wordt bestuurd. En dat betekent dat men zich focust op de core business. Dat betekent de inhoud, het maken van televisieprogramma's, radioprogramma's online. Als men zich daarmee bezighoudt en dus eens goed kijkt wat ertoe bijdraagt en wat overbodig is, dan zwemt de VRT in het geld. En de besparing die, die Jan Bonnen en zijn ploeg... De VRT heeft opgelegd die orga's minder is dan andere, bij andere instellingen. Dat is, dat is met, ik zeg dat met respect voor Jan Bon, maar eigenlijk is dat belachelijk weinig. Vindt u daarom dat,
0: uh, ook normaal dat de VRT enorm veel aandacht krijgt in, in deze regering? Want uiteindelijk het is het toch een vrij uitgebreid hoofdstuk in het, rege in het regeerakkoord.
1: Ik heb uh, vroeger altijd gevonden dat de VRT te weinig aandacht kreeg in het Vlaams regeerakkoord. Uh, en, en allee, na het onderwijs is de VRT iets wat komt vanuit Vlaanderen... ...waar de overgrote meerderheid van de Vlamingen mee te maken hebben. En in ruimere zin het gehele omroepbestel. Iedereen gaat naar school enzovoort en de kinderen... ...en mensen daar heel veel leerkrachten enzovoort... ...dat is, dat is de, de grootste brok. Maar waar heb je nu het meest met Vlaanderen te maken... Ja, dat is gewoon omdat wij zoveel televisie kijken bijvoorbeeld. Meer dan in andere landen trouwens. En, en, en dus, ja, dat is zo een belangrijk cultuurinstrument... ...in de brede zin van het woord... ...dat de, de bescheiden aandacht die daarvoor was... ...die natuurlijk voor een stuk kan verklaard worden... ...omdat men komt vanuit een gepolitiseerde BRT... ...en men is dus bijzonder terughoudend geweest... ...maar de aandacht tot nog toe... Was bijzonder matig. Ik, ik vond dat ook altijd toen ik zelf nog in de NWA zat en in het partijbestuur zat. Als er bij de NWA instond dat de, de VRT bijzondere aandacht ging besteden aan het Nederlands, dan was dat voor de NWA eigenlijk ruim voldoende. Terwijl, ja, dat, dat betekende niks natuurlijk, want er was voor zover ik weet bij de VRT geen enkel plan om voortaan in het Chinees uit te zenden. Dus. Ik bedoel, what's the problem? En, en dat, dat, pas op, En tot u spreekt een Nederlandicus. dus ik, ik weet waar ik over spreek. En dus ik weet hoe belangrijk de standaardtaal is. Maar, ik bedoel, dat waren zinnetjes die in die beheersovereenkomst staan, waar de NVA buitengewoon tevreden mee was, maar die niets betekenden. Trouwens, ze hebben een, een taalraadsman die, die eigenlijk dient zoals een, een ombudsman, om, om dingen die krom zijn recht te praten. Terwijl zo'n vormend instrument, ik bedoel taalvormend en taalmakend instrument, als, als de VRT een taalraadsman verdient met, met, laat maar zeggen, met gezag en niet om, om, om kromme toestanden uh, recht te praten. Dat is, dat is een, een aberratie.
0: Bent u in uw tijd bij de NVA dan nooit gevraagd om een ontwerp van beheersovereenkomst te schrijven? Ah, ik heb
1: een, uh, ooit een ontwerp van uh, beheersovereenkomst geschreven en ik denk dat die 2,5 en een halve bladzijde lang was. De gemiddelde beheersovereenkomst is 50 of bladzijden meer. Ja? Uh, en ik kan u verzekeren, als men dat had toegepast, uh, dat is pretentieus, maar bon, ik zeg het maar had men dit toegepast, waarbij overigens de eerste zin was... ...we gaan uit van vertrouwen. Maar vervolgens gaan we toch dit en dit en dit ook controleren. En ik was bijzonder blij als ik in de huidige regerverklaring zag... ...dat men zowel intern als externe controle eiste... ...en objectieve controle, want dat stond in mijn 2,5 bladzijde ook. Maar bom, die 2,5 bladzijde had op dat moment geen schijn van kans... ...en voor alle duidelijkheid... Zelfs in die 2,5 bladzijden stond ook iets over het Nederlands. Dus wie weet dat er nog uh, zaken uit opduiken. Maar... Ah ja, maar die staan nu in, 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 in regeerverklaring. Dat, dat is heel raar. Dus dingen die ik toen heb voorgesteld en die gewoon in, in, in twee minuten van de tafel werden geveegd, staan er nu in. Dat bewijst alleen dat je soms te vroeg gelijk kan hebben.
0: Dat kan inderdaad. U vermeldde daarnet dat volgens u de VRT nog heel wat mogelijkheden heeft wanneer ze zich op haar koortaak uh, gaat terugplooien. Dat, uh, ja, u zei ook onder andere in de morgen: hebt u het al gezegd, de VRT zwemt nog in het geld. Ja. Uh, als, u, als het juist bekeken wordt. Terwijl dan bij de VRT zelf roept men: ja, dit kan niet. Men kan niet bezuinigen zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Wat ik me dan afvraag, en, en zeker ook onze luisteraars, is van... Ja, waar zitten de vakbonden op dit moment? Want ah, laten zich zeer... er weinig horen. Ja, nee, nee het is zeer merkwaardig.
1: Wat er nu gebeurt, dat is dat er een, 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 een front is van vakbonden en directie. Dat is op zich al zo merkwaardig. Overigens met als frontloper, of hoe zeg je dat, voortrekker... ...bij de vakbonden, de socialistische vakbond. En, ik bedoel... Ik, ik ben een principiële voorstander van vakbonden, maar het moet toch iedereen duidelijk zijn dat met name de socialistische vakbond, de vakbond is van het behoud. We gaan niets veranderen, we evolueren niet mee, we negeren de werkelijkheid, maar we houden wat we hebben en we proberen er zelfs iets aan toe te voegen. Zeer merkwaardig dat, 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 de, dat de VRT, uh, uh, dat dat... Onderscheid tussen vakbonden en directie uh, niet... Uh, de vakbonden organiseren op een bepaald moment betoging en de directie heeft zich wel ingehouden om niet mee te lopen, maar het scheelde toch niet veel. Overigens, als ik nu in het Vlaams parlement zou zitten, dan zou ik eens willen weten hoeveel de VRT heeft bespaard door het loon dat men niet moest betalen, lijkt mij, wanneer mensen aan het betogen zijn, om dat te recupereren. En dan gaan we ook eens zien hoe het zit met de participatiegraad. Hoeveel mensen, van de 2000 en zoveel mensen die op de VRT werken, hebben mee Ik denk dat als ik in het Vlaams parlement zou zitten, ik zou dat eens willen weten. Dat zou, lijkt mij een interessante vraag. Dat
0: is zeker een interessante vraag. U bent tegenwoordig wel een onthecht man... Zegt uzelf, ja. u zelf, u leeft als god in Frankrijk.
1: In Zuid-Afrika. In ja.
0: Zuid-Afrika dan wel. Maar u lijkt zich toch nog vaak op te winden over zaken zoals de VRT. Dat, dat kan u toch blijkbaar niet loslaten.
1: Nee, maar er zijn, er zijn veel dingen waar ik mij uh, kan over opwinden en, en verontwaardigd zijn. En, en dat is uh, het teken, denk ik, hoop ik dat ik nog niet helemaal versleten ben en, en, dus, uh, ja, en bovendien, ik, ik zeg wel heel graag mijn gedacht. En ik heb veel moeten zwijgen natuurlijk, want ik was journalist en dan moet je, zoals dat in onze tijd heet, schroom aan de dag leggen. Ik heb mij daar strikt aan gehouden, ook al was het... Ik heb, ik heb eigenlijk meer gelogen als journalist toen ik de VRT moest verdedigen dan als politicus, want als politicus geloofde ik eigenlijk zelf wel wat ik zei, terwijl ik bij de VRT een aantal dingen heb verdedigd, die ik zelf niet geloofde, maar goed, dat is, je moet ook uh, loyaal zijn ten opzichte van het bedrijf, hè? dus, dus uh, ik heb daar geen moeite mee. Maar, uh, ik vind de omroep zo belangrijk voor Vlaanderen, dat het de verontwaardiging waard is. Dat is een mooie headline. De omroep is te belangrijk om er niet over verontwaardigd te zijn. Zien we u dan binnenkort terug in de raad van nee, 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 nee. Ik, uh, ik zal toekijken en ik zal onder meer via doorbraak af en toe wel eens iets zeggen. En natuurlijk ook, ik heb een aantal contacten, er zijn nogal wat mensen. Ik moet bekennen dat dat eigenlijk gelimiteerd is of bijna gelimiteerd tot de nieuwsdienst, omdat ik daar vandaan kom, die mij van alles uh, melden en... en en zeggen het, merkwaardige is overigens dat dat ook gebeurt door mensen die ik niet ken, in de zin van met wie ik nooit heb samengewerkt, omdat die na 2010 daar zijn gekomen. En dus, maar die die dan zeggen, of die mij lezen of, 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 of horen of weet ik wat, en die dan blijkbaar vinden, die mens heeft gelijk, en die dus de moed nemen uh, om, om dat te schrijven. En, en, en dan denk ik, oh, kom maar. Al was het, maar ik vind, kijk eens, ik vind dat, die, dat er zoveel goede mensen lopen op de WRT, waar je zoveel kan uithalen op voorwaarden je er echt wel mee bezighoudt en dat je coacht en, en begeleidt, ook verdedigt als ze fouten maken, wat in het verleden ook wel eens anders is geweest, uh, dat die eigenlijk een veel beter beleid verdienen. En in die zin denk ik, ondanks mijn verwondering over de stappen die de, de directeurs... Uh, zetten, die, ja eigenlijk is dat misschien ook alweer niet zo erg en dan, dan zet je daar betere mensen die zich uh, op een andere manier met die VRT bezighouden want de, de, de mensen die daar werken en die goed zijn wat ze niet allemaal zijn natuurlijk, maar er zijn er toch een behoorlijk aantal ja, die gaan daar beter van worden en bij uitbreiding nadien wij ook als Gebruikers als mediagebruikers, televisiekijkers, radioluisteraars, gebruikers. Dus dat, dat, dat is goed. Zoals ik al zei, een wijze man bij wie men graag te raden
0: komt en wie men graag uh, raadpleegt in tijden van moeilijkheden.
1: Ja, maar men... Kijk, men, men moet... Men moet uh, het is een cultuurprobleem. De VRT moet, moet, moet uh, bijvoorbeeld om de nieuwsdienst... Een, 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 uh, wat een moeilijk beroep is. Want ik heb dat jarenlang gedaan. Hè, dus, en, en je maakt ook fouten natuurlijk. Hè, onvermijdelijk. Hè, want iedereen is maar mens. Zoals dat in alle uh, stielen gebeurt. Um, maar je moet dan de, de, de moed hebben om die, die fouten gewoon te zeggen ja, we hebben hier een fout gemaakt. En, en dat is een cultuur waarvan ik heb geconstateerd dat die totaal weg is. Zo van uh, waarom? Daarom. Omdat ik het zeg. Bijna zoals ik tien was. Toen ik zestien was, was het al lang weg. De VRT draagt zich zoals toen. Zo van, wij, wij bepalen wat kwaliteit is. Ik, ik heb ooit een, een Amerikaanse consultant in dienst genomen toen ik hoofdredacteur was om eens te, te auditen, hè, te kijken wat ze deden. En een van de zinnetjes uh, die in het verslag stonden van die man, die overal in de wereld werkte als auditor, maar net op, op, op dat terrein, uh, en dat ging over een bepaalde redactie, en daar stond letterlijk, um, they think they are good, because they say they are good. Ja, yeah, dat is het. En, en dus, er moet echt grondig is ingepoetst worden. Er zitten daar mensen die al veel te lang ook hetzelfde doen, zonder dat die ook omkaderd zijn. En dus, dat is ontzettend veel werk, maar natuurlijk, dat zal niet zomaar gebeuren. De Vlaamse regering zal een beetje moed moeten tonen. Om, om, om dat heel belangrijke cultuurinstrument, en je kunt zeggen, ja, maar de mensen kijken naar Netflix, maar het aantal Vlamingen, dat de VRT als bron en baken heeft, is nog altijd ongelooflijk groot, relatief gesproken, veel groter als op een ander trouwens. Uh, 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 daar moet eens in gepoetst worden, er moet echt eens goed ingekeken worden, je moet daar uh, een nieuw beleid hebben, je moet daar... Uh, niet alleen veeartsen met verstand van financiën, wat dan zeer relatief is, was, want die moeten dan iets bouwen en dat blijkt dan compleet uit de hand te lopen, Ik Bedoel, dat, dus, dat is allemaal zeer relatief, maar je, je moet daar ook creatieve mensen aan het hoofd zetten, die, die, die van wanten weten, en natuurlijk moet je daar financiële mensen rondzetten, en business people, en marketing people, enzovoort, maar, maar dat moet echt wel geleid worden op basis van inhoud. De uh, content, zoals dat zo modieus heet. En, en uh, in het vak, mijn voormalig vak, zegt men form follows content. Nooit vergeten.
0: Mooi om af te sluiten. Dankjewel, meneer Bracke. We onthouden voornamelijk dat de VRT te mooi is om te negeren en vooral te waardevol. En uh, we hopen dat uh, dit advies zeker te harte wordt genomen.
1: We zullen ons best doen.
0: Dank u wel. Beste luisteraars, dank u wel dat u er deze keer ook weer bij was. We hopen u een volgende keer opnieuw te mogen begroeten. Tot ziens. dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.